0: Rozmowy saunowe Witam w podcaście Sauna Grow Nazywam się Bolek Drapella. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem a prywatnie mężem, ojcem, gonadki dzieci W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie za no dużo czasu poświęcamy pracy i sprawom zawodowym, aby nie przynosiło nam to frajdy w życiu codziennym. Podcast całą nagrodę jest o tym, jak łączyć przyjemne z pożytecznym, jak dzielić się z innymi wiedzą i jak umieć odpocząć od tego wszystkiego. Zapraszam do sauny. Porozmawiamy o biznesie. I nie tylko. Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy, jak na rozmowy saunowe, z kilku powodów. Po pierwsze, jest to rozmowa znacznie dłuższa niż zazwyczaj, czyli niezwykły jeden cykl saunowy, ale tak naprawdę prawie 50 minut rozmowy. Po drugie, będzie to wywiad. Wywiad, który miałem okazję udzielić Monice Reszko, osobie, której... Poglądy na świat, poglądy na biznes, na budowanie zespołu i na rolę menedżerską są bardzo zbliżone do moich i dlatego zdecydowałem się cały ten wywiad zamieścić na swoim podcaście. Zauważycie pewnie wiele nawiązań do odcinków, które już mieliście okazję wysłuchać na podcaście. Ale mam nadzieję, że ten odcinek będzie taką klamrą tematyczną, nie tylko dotychczasowych odcinków, ale tematami, które będziemy poruszać w kolejnych odcinkach. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
1: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, Monika Ryszko i mój dzisiejszy gość Bolesław Drapera.
0: Dzień dobry.
1: Cześć Bolek i przede wszystkim bardzo, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie na dzisiejszą rozmowę, a tu jesteśmy w kolejnym odcinku rozmów o pasji w biznesie i nie tylko. I to nie tylko zasadniczo jest kluczowe, ponieważ te rozmowy, te wywiady, do których właśnie zapraszam właścicieli firm, mają na celu nie tylko dostarczyć sobie inspiracji, ale głęboko wierzę, że dzielenie się doświadczeniami z różnych branż, różnych biznesów pomaga nam trochę mniej odczuwać taką swoistą samotność, na którą wielu właścicieli narzeka. A dzisiaj będziemy mówili o trzech kwestiach. Dzisiaj będziemy mówili o tym, skąd Mieć pewność, albo wiedzieć, gdzie szukać takiego a, przeczucia, że, że biznes ma szansę na sukces, pomysł ma szansę na sukces. Jak zapewnić wartość i trwałość naszym własnym przedsięwzięciom. No i jak zapewnić sobie grono zaufanych współpracowników, wspólników, współpracowników. I o tym będę dzisiaj chciała z Tobą boleso porozmawiać, natomiast powiem tak. Um, A, bo jeszcze ja się nie przedstawiłam, a ja nazywam się Monika Ryszko i od ponad 10 lat właściwie wspieram właścicieli firm w tym, aby rozwijali sobie biznesy nie tylko z efektem, ale z satysfakcją i do tego z dużym spokojem. Więc zanim przejdziemy do meritum, bo Ciebie w wielu, wielu środowiskach nie trzeba przedstawiać, ale ja sobie pozwolę, gdyż manager, przedsiębiorca, inwestor, venture partner Black BlackPars, były prezes Erheg, i spółki giełdowej Morrison S.A. Zauczyciel Sauna Grow, Top Manager Pomorza 2018 za 18 nagrody przyznawanej przez Business Center Lab i Dziennik Bałtycki. Ewangelista efektywnego marketingu, zwłaszcza w branży internetowej. No więc właśnie, Bolesław. Mamy ciągle nowy rok. Mówiłam o Twoich osiągnięciach, a tak z początkiem roku Ty jesteś fanem czy przeciwnikiem celów noworocznych?
0: Jestem fanem celów, natomiast przeciwnikiem noworocznych. Głównie dlatego, że żeby cel miał szansę na realizację to motywacja do jego realizacji musi wynikać z czegoś głębszego niż tylko to, że się zmienia data w kalendarzu. Efekt jest taki, że jeśli tylko, jeżeli się potrzebujemy nowego roku do tej motywacji, to zazwyczaj ona 2-3 stycznia już spada. Mm-hmm. Tak się więc, aha. więc jeśli jest ta motywacja głębsza, żeby coś zrealizować, to wtedy ona zazwyczaj nie przychodzi tylko ze zmianą daty w kalendarzu, tylko w danym jakimś tam momencie, w którym mm-hmm. dojrzejemy do, do pewnej decyzji. I wtedy powinniśmy tę decyzję podjąć, wtedy będziemy coś zaplanować. A nie tylko z rokiem podatkowym, fiskalnym, kalendarzowym, tak, tak zwanym.
1: No właśnie, ja też tak się ostatnio zastanawiałam, że przecież biznes to jest pewne kontinuum. Nie zaczęliśmy firm wczoraj, więc absolutnie przychylam się do tego, co powiedziałeś. Was zachęcam bardzo serdecznie do dania nam sygnału, że przede wszystkim. Słychać, jest Dariusz, witamy bardzo serdecznie, że jest ok, też z wizją, także my przechodzimy do tematu, macie pytania, zadawajcie je, komentujcie, no i tak powoli, bo um, ty masz, Borsław, na swoim koncie wiele sukcesów a, i te pomysły... Um, one się brały w specyficznych pewnie warunkach część, ale do tego przejdziemy, bo mówiłam, że będziemy rozmawiać o twojej specyficznej, bardzo fajnej pasji. Natomiast skąd ty wiedziałeś, że w ogóle to powinieneś robić? Że, że to ma szansę? Że to zaistnieje?
0: Wszystkie te pomysły, w które miałem okazję się zaangażować, mhm. były jakąś kontynuacją. One, okay. Jeden wychodzi z drugiego. To jest tak, że można sobie zaplanować to, co się będzie robiło przez 20 lat, tak, to, to czym możemy się zająć w tym momencie wynika z naszych doświadczeń wcześniejszych, z umiejętności z, też z ludźmi, z jakimi się wcześniej spotykaliśmy, tak, czyli z tego z tego networku, który się buduje. Tak. To nie, te rzeczy nie, nie wyskakują tak zupełnie z, z komopi tak, czy, czy, czy z innych właśnie okoliczności, tylko jest to kontinuum, tak, jest to jakiś, jakiś związek skutkowy
1: Okej, okay, natomiast któryś z tych, z tych elementów był pierwszy, ty w ogóle zaczynałeś od fotografii, jesteś fanem, pasjonatem fotografii, no i jak i swoje przede wszystkim biznesowe przedsięwzięcia zarobkowe rozpoczęłeś bardzo szybko.
0: Tak, i myślę, że z tej fotografii, oprócz tego, że ona jest bardzo istotna dla marketingu, tego jak, jak przedstawiamy dany, dany produkt, to, to oprócz tego elementu, czyli tego marketingowego powiązania fotografii, to jedynym czymś, co miało jakieś przełożenie, było to, że rzeczywiście szybko zacząłem. Tak? ta hmm. pierwsza, pierwsza praca już była na etapie liceum, to była taka praca z umową, z, z pieniędzmi, z zobowiązaniami,
1: z odpowiedzialnością.
0: Tak? To była praca w Dzienniku Bałtyckim i w Wieczorze Wybrzeża, jeszcze wtedy istniejącym, czy nawet głównie w Wieczorze Wybrzeża. Gdzie latałem z aparatem, jeszcze z analogowym aparatem, wtedy o fotografii cyfrowej doświadczeni fotografowie mówili, że to się absolutnie nie przyjmie. To, to nigdy jakby w ogóle nie, nie zaistnieje, bo jakość tego tak. jest tak niska. Tak? Były aparaty, pierwsze aparaty cyfrowe na dyskietkę. Fizycznie tak? zamiast karty SD czy mikro mikroSD wkładało się dyskietkę. Mhm. Ten aparat kosztował 10 tysięcy złotych, już, już nowych złotych, tak, Ju, mhm. już po nowemu, aby w stanie zrobić zdjęcie na jedną szpaltę, czyli mniej więcej tak na 4-5 okay. cm szerokości. To, to był ten Taka poziom. Więc jeszcze nie było nawet internetu, w którym już od 20 lat pracuję, więc jakby ciężko powiedzieć, że ta fotografia była jakimś elementem takim startowym, oprócz tego, że to był element szybkiego rozpoczęcia, czyli jakby nie marnowania czasu, skoro ja mogę w liceum się uczyć albo i nie uczyć się w liceum, bo różnie to w tym liceum było, to zawsze i tak po wyjściu z tej szkoły, szybszy lub późniejszym, miałem czas, który mogłem na coś przeznaczyć. Można było. Stać i pić piwo w budce w bramie, tak? albo jak się było harcerzem, to się tego piwa nie piło, więc można było zrobić coś więcej. I fotografia była tym pierwszym takim punktem mm-hmm. styku zawodowego.
1: No i dobra, no i jeżeli wracając do tego, co wcześniej powiedziałeś, poznawałeś ludzi i w którymś momencie podjęliście decyzję o wspólnej inicjatywie, bo wiesz, wielu właścicieli albo wiele osób, które dzisiaj może nas oglądają, a zastanawiają się jeszcze, czy zakładać tą firmę, czy jej nie zakładać, to niesie ze sobą ryzyko. No i teraz, jeżeli mówimy, że mamy sobie dzisiaj odpowiedzieć na to, jak wiedzieć, czy biznes ma pomysł na sukces, czy pomysł ma szansę na sukces, to jak, jak Wy działaliście, jak Ty działałeś, jak to weryfikowałeś?
0: Czy oczywiście na początku działałem bardzo tak, po umacku, tak jakby Te, tak. te pierwsze, pierwsze ruchy były bardzo takie intuicyjne, dopiero potem się to zmieniało w jakąś, jakąś szerszą metodologię. W międzyczasie powstał internet, który, w którym się zakochałem po uszy. Między innymi właśnie się o ewangelistycznym ewangeliz- niemalże podejściu do marketingu mhm. efektywnego, głównie dlatego, że w internecie można mierzyć rzeczy. Tak. Tak? I to jest to, coś, co mi co, co rzekło od samego początku. Jak tylko internet się pojawił gdzieś tam na, 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 na etapie mojego liceum, jeszcze wtedy nie był postrzegany jako biznes. Tak? To był mhm. to był IRC, tak? to, było, to były komunikaty, to były próby jakieś tworzenia pierwszych, pierwszych stron, to była nauka języka HTML-a, jeszcze z książki, tak? Nie było ani Wikimedia, ani Google, to wszystkie, wszystkie, wszystkie te same zupełnie początki. I, ale już było wiadomo, że, 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 że to, będzie, to będzie przyszłość. Tak? Mhm. Więc rzeczywiście e, ta miłość do nawet nie też, że branży, tak? czy, czy do, do, do sposobu robienia biznesu, tak? to to od samego początku, jak ten się pojawił, wiedziałem, że, mhm. że, że to będzie to, mimo że jeszcze wtedy, szczególnie w Polsce, nie było żadnego pojęcia o to, czy to, może nie, nawet nie to, czy to będzie skomercjalizowane, ale mhm. jak szybko i w jakim kierunku. Tak. Więc na pewno od tego ja przynajmniej zacząłem, że miałem jakby coś, co co, co mnie zafascynowało i wiedziałem, że w tym kierunku będę będę szedł. Potem była kwestia szukania tego, jak tę wiedzę wykorzystać. Czyli jakby może nie tyle wiedzę, ale jak jak, jak tę wiedzę, że chcę iść w stronę internetu jak to wykorzystać. Więc był epizod rzeczywiście z fotografią na początku, później był epizod hotelarski, gdzie już czując, że jednak chcę ten internet w jakiś sposób rozwijać, ale wiedziałem, że nie było wtedy komu. Tak? Ja wiedziałem, że coś takiego się przyda w jakiś sposób. Tak, Powstała Auction, ale ona powstała już po dwóch latach mojej pracy w hotelarstwie, czyli w zawodzie okay. hotelarza, gdzie wyjechałem do Anglii. Na początku byłem kelnerem, recepcjonistą, a po pół roku wicedyrektorem. Dlatego, że wiedziałem, że jeśli mam stworzyć produkt internetowy dla branży hotelarskiej, to ja muszę dobrze tą branżę zrozumieć. Okay. Sama umiejętność, czy tworzenia stron internetowych, to jest, to jest dużo za mało. Mhm. Trzeba poznać branżę branży klienta, dla którego się pracuje. I tak jak mówię, to jest jakby związek przyczynowo-skutkowy. Najpierw miłość do internetu, potem co można z tym zrobić? Okej, okay, jest hotelarstwo. Ładny zawód, bo jest rzeczywiście ładne hotele, więc wygląda mhm. prestiżowe. Później się szybko okazało, że ciężko jest mieć jakieś życie rodzinne, Szanowni nie miałem rodziny, ale ciężko jest planować życie rodzinne z branżą hotelarstwa, bo wtedy, kiedy Klienci w hotelarstwie się bawią, tak? Tak. No to muszą pracować tak. ludzie w hotelarstwie. Tak. Więc jeśli tak. ja bym miał iść, wracać do domu, e, wtedy, kiedy tak naprawdę zaczyna się praca, no to widać, że to jest zupełnie rodzinne nie jest. Ale już mm. powiązanie tego z internetem znowu miało sens. Więc to jest, Dało inne też możliwości. Daje, daje możliwości, daje takie. E, trochę mi to przypomina ścieg za igłą. Nie wiem, czy powiadasz, jak, jak, to, jak to działa, że się jedno do przodu, potem troszkę do tyłu, potem tak. znowu do przodu, Super. czyli e, jest, jest to nie tylko parcie non-stop mm. w jednym kierunku, ale w jakiś sposób takie nawiązanie, dlaczego ja to robię. Dlaczego wchodzę do hotelarstwa? Po to, żeby zrobić produkt dla hotelarzy. Po dwóch latach byciu w hotelarstwie już wiedziałem, czego potrzebują. Potrzebowali w skrócie booking.com więcej w w podobny sposób Rumauczyn powstała i i nawet w szczycie 65 tysięcy hoteli z niej niej korzystało. Dlatego, że że to było wtedy potrzebne. Teraz są zupełnie inne potrzeby, ale w tamtym momencie to, to było coś, co wymagało jakiegoś biznesu nie umarli, wymagało, tak? Czy po prostu aż płakało o to, żeby, żeby ktoś, ktoś pomógł w tej branży.
1: Super, ja to sobie notuję, bo robimy tą metodologię. Powiedziałeś, że pierwsze działania były trochę na, na, na czuja, a potem już wyszła z tego metodologia. Ty tak pisze, co, mm. na, co powiedziałeś, no, że, na, że pierwsze to fascynacja, że fascynacja tym czymś, czym się mamy zająć. Mhm. No, tak. Okej, okay. Dalej to zrozumienie branży. Bo faktycznie dzisiaj możemy mieć dużo fajnych pomysłów, ale rzeczywiście bez zrozumienia tej branży, chwilę przed wejściem dzisiaj rozmawialiśmy o o różnego typu raportach i o różnych branżach i faktycznie bez zrozumienia tej specyfiki wydaje mi się, że cokolwiek zrobienie dla klienta, jeśli nie mamy świadomości w jakiej rzeczywistości on się obraca, może być ciężkie. No i ta potrzeba, że faktycznie... To jest. No i teraz jak tobie te potrzeby, one tak nie wiem, sobie już uzmysławiałeś? Nagle w trakcie rozmów szukałeś inspiracji? Jak to u ciebie wyglądało?
0: Zdecydowanie wejście w branżę, to przykład tego hotelarstwa, tak? Jakby to, to nie chodziło o to, żeby poczytać sobie o tej branży, tylko faktycznie tak. do niej głęboko wejść i zdobyć, stworzyć taki, często ten też mówię, mix kompetencji, tak? Żeby nie być tylko kimś, kto potrafi zrobić stronę internetową, tak? Bo okay. na tym etapie wtedy już Trochę, trochę się nauczyłem, trochę, trochę wiedziałem jak, jak stworzyć strony, ale teraz, okej, okay, stworzyć stronę, ale dla kogo? Po co? Tak? jakby Kto by z tego korzystać? Więc trzeba poznać tą drugą część, żeby nie być tylko informatykiem, tylko programistą, który jest w stanie stworzyć stronę, ale zrozumieć też tą biznesową stronę inną. Tak? To, cały
1: taki ekosystem.
0: Tak, bo jeśli ja jestem tylko informatykiem albo tylko hotelarzem, to rozumiem tylko hotelarstwo albo tylko IT, ale jeśli jestem informatykiem, który idzie w stronę hotelarstwa, zaczynam łączyć jakby jedno, jedno z drugim, czyli mhm. tworzę już taki miks kompetencji, który nie jest naturalny, bo jest wielu hotelarzy, jest wielu programistów, ale hotelarzy o programistów tak, już jest mniej. Mhm. I wtedy to powoduje, że mniejsza jest konkurencja ludzi, którzy są w stanie zrobić dokładnie to samo, czy wymyślić dokładnie to samo, Więc im im różniejsze kompetencje łączę, na początku, wtedy jeszcze robiłem to sam, potem dojrzałem do tego kolejnego etapu, że trzeba robić to z kimś. I budowanie zespołu w taki sposób, gdzie faktycznie dobieramy kompetencje tak, żeby tworzyć unikalny miks kompetencji jako zespół, który spowoduje, że ta szansa na przeżycie tego biznesu, czy szansa nawet na zweryfikowanie, czy ten biznes ma sens, jest po prostu znacznie większa, to to jest kluczowy element. Często w Black Girls, w Venture Partner mówimy o tym, my, w Venture Capital mówimy o tym, że trzech białych programistów katolików z pięciu pokoleń nie zrobi dobrego globalnego biznesu. Tak? Bo oni mają ten sam mindset taki kulturowy, ten, te same umiejętności, to samo jakby pochodzenie takie wewnątrz sobie. Tak? I dopiero jak się dobierze do zespołu ludzi o różnych kompetencjach i różnych też umiejętnościach, tych twardych, miękkich, różnym tle, kulturowym, narodowościowym, to wtedy można budować coś naszej
1: Jeszcze o tym temacie różnorodności, diversity dzisiaj porozmawiamy, natomiast to, co teraz powiedziałeś, przypomniało mi na jeden z ostatnich wywiadów, jaki prowadziłam, gdzie rozmawialiśmy na temat relacji właściciela z dyrektorem finansowym. I to tak trochę właśnie jest, tak mi się wydaje, z tego, co, co mówisz, tak mi to brzmi, że Okej, okay, my mamy się lubić, mamy być chemia, ale ta sympatia to chyba nie jest jedyny słuszny wskaźnik do budowania relacji wspólników.
0: Nie, no to, jest, jakby to jest niezbędne, tak? no bo mm-hmm. też za dużo czasu spędzamy w pracy, żeby to nam tak, przynosiło tak. fajdy. I jakby bez tej chemii, bez tej relacji nie da się zbudować niczego długotrwałego. Mm-hmm. Szczególnie, że na początku, jeśli jest nas na przykład czworo, to każdy każdy z nas w zespole stanowi 25% całej firmy. Więc jeśli jeśli tutaj coś nie trybi na na, na etapie relacji, to się nie da. Ale samymi relacjami oczywiście nie można zbudować dobrego biznesu.
1: Dokładnie dokładnie tak. Okej, no dobra. No to czyli mamy pewną metodologię. Co byś jeszcze do tego dodał? Do tej fascynacji, rozumienia branży, jawnej potrzeby, jaką klient ma i do tego, co... A um, Powiedziałeś, czyli tej, wier- tej złożoności kompetencji.
0: Myślę, że bardzo szybko jak biznes zaczyna rosnąć, to ta umiejętność budowania zespołów też wielopoziomowych. Mm-hmm. Tak, bo, bo w momencie, kiedy mamy zespół founderski, gdzie każdy wie, po co tworzymy firmę, dlaczego ona powstała? jakie ma ma, ma cele, jaką ma wizję, misję.
1: A tu wejdę Tobie w słowo. Jesteś przekonany, że... Znaczy właśnie, pewnie w Waszych zespołach tak było, ale nie zawsze jednak w gronie wspólników okazuje się to pełne zrozumienie, ta spójność rozumienia celu jest.
0: Oczywiście, że nie zawsze, natomiast najczęściej jest, a doży do tego, że jeśli ona jest na poziomie, że o ile ona jest na poziomie fonderskim, to bardzo łatwo jest ją zgubić później i rozwiązać firmę tak. bardzo szybko. Oczywiście, jeśli jej nie ma na poziomie fonderskim, no to tym bardziej nie jesteśmy w stanie przekazać jej dalej. I wtedy nam się jakby cała organizacja szybko rozwali, by zupełnie nie będzie rosła we właściwym kierunku. Właśnie będzie rosła, tylko, tylko nie tak tam, nie ta potrzeba. Więc o ile częściej na poziomie founderskim to zrozumienie jest, to później jak firma odnosi pierwsze sukcesy i zaczyna bardzo szybko rosnąć, to później się okazuje, że ta komunikacja też w dół czy też wewnątrz całej organizacji zawodzi. I tych kompetencji bardzo, bardzo często brakuje bardzo szybko w organizacji, a nie myśli się o tych kompetencjach na początku, bo na początku one wydają się nie być kluczowe.
1: I, I wydaje mi się, że to jest ja też bardzo często to zauważam w momencie, gdy, bo wiesz, na początku jak zakładamy firmę, to sami rekrutujemy, nie? Tych najbliższych współpracowników, tudzież wspólników. No i potem, kiedy delegujemy tą, tą, ten proces w dół, to jeśli nie ustalimy tego właśnie kolor, wartości, kompetencji, jakichś takich elementów budujących klimat, kulturę firmę, to mhm. potem każdy zaczyna po prostu rekrutować po swojemu. I, i, I trochę może to iść nie w tym kierunku, jakie sobie życzyli. Bardzo
0: często z, z moich obserwacji, tu z kolei mówię o klientach Sauna growth, z którymi teraz często się spotykamy, to, to widzę, że za szybko następuje ten element mhm. delegacji rekrutacji. Mhm. Nie, ma, nie ma takiego poczucia, że, że to, kogo zapraszamy do współtworzenia biznesu, to, to jest kluczowe. I tak naprawdę Często się mówi nam, że, że do poziomu 100 osób w organizacji, to prezes powinien być cały czas tą osobą, która z każdym porozmawia. Mhm. A bardzo często, już na etapie 4, 5, 6, 7 osób, tak, już prezes robi co innego. <grym>
1: tak? Dokładnie, tak.
0: Gdzie w wielu, znaczy nawet już dojrzałych organizacjach, no, kilkaset osób i więcej, czy kilka mhm. tysięcy, to prezes wychodzi wręcz do takiej roli trzymającego tą jakby, pieczę nad wizją, misją i na tym culture fit, czyli mhm. jak kulturalnie, jak kulturowo rozwija się organizacja a, a te, te elementy operacyjne się przekazuje do CEO na przykład. Tak?
1: Dokładnie, tak.
0: Ale to jest już takie takie dojrzałe, dojrzałe podejście, którego ciągle jeszcze musimy się uczyć.
1: No więc właśnie, bo my odpowiadając na to, jakie są warunki sukcesu dla pomysłu, to, to często mówimy właśnie o rynku, mówimy o narzędziach, a mówimy o strategii sprzedaży, a, a tu dotykamy czegoś znacznie myślę bardziej istotnego, takiego zapewniającego, jednak trwałość dla biznesu, tak? bo potem ten biznes robią ludzie. Zanim przejdziemy właśnie do tej trwałości, jeśli macie pytania, śmiało je piszcie, macie ochotę skomentować, udostępnić, wyrzucić nam serduszko, lajka, że widać, słuchać i że jest fajnie, to serdecznie zapraszamy. No więc przechodząc właśnie do tej trwałości, jak ty rozumiesz trwałość biznesu i jak w takim układzie implementujesz, jakie elementy, aby twoje biznesy były trwałe, bo są.
0: Są trwałe, dlatego że z perspektywy czasu na takie wyglądają i firmy rzeczywiście istnieją i, 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 i są stabilne, natomiast jakby ta droga nigdy stabilna nie była i nie jest. Tak? I, I to rzeczywiście, że, to, że firma jest giełdową, to że, że, że druga firma jest wyceniana w tej chwili na kilkaset milionów dolarów, to, to nie, nie wynika z tego, że, że tak było zawsze, że to, było, to, była, to, była, to była droga do, do sukcesu to w górę. To te, te momenty takie... Z, z zachwiania, czy, czy te dramatyczne zdarzają się w każdej, w każdej firmie. Mhm. Trochę według takiej zasady, że jeśli masz wszystko pod kontrolą, to znaczy jedzież, jedziesz za wolno.
1: Tak. Tak?
0: Więc w tych, w tych firmach jakby taki duży fokus na, na egzekucję, czyli na realizację jakby tego, co, tego, tego założenia, mhm. to jest coś, co, co jest niesamowicie istotne. Okay. I ta świadomość, że, że te tąpnięcia z różnych powodów będą zawsze mm-hmm. i że to, to jest jedyna pewność, że one będą, tak naprawdę. Natomiast bardzo często one wynikały właśnie z tych błędów komunikacyjnych wewnątrz organizacji. Mm-hmm. Czyli, że, że nie wszyscy członkowie zespołu wiedzieli dokąd firma mm-hmm. jedzie, na jakim, okay. jakim, jakim etapie. To, że pewne rzeczy zaczęły przerastać founderów oryginalnych, tak? czy, 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 czy prezesa, czy, czy, czy zarząd. A przerastać zaczęły dlatego, że delegowanie odbywało się na poziomie delegowania poszczególnych zadań i tego mikromanagementu, a nie delegowania celu, do którego dążymy. I w momencie, kiedy najpierw zatrudniamy 100 osób, było nas powiedzmy pięcioro i teraz jest nas 100 osób i te 100 osób czeka na kolejne zadanie, zamiast samemu wziąć jakiś odcinek tak, w, w odpowiedzialności i pchnąć go dalej. A nie może, bo A nie, nie wie, może, bo nie powiem, tak, jak ja to wszystko, wszystko się jakby tutaj zazębia. Mhm. I bardzo często te, te zachłyśnięcia się tak w, tej, w tej pracy egzekucyjnej mhm. wynikały właśnie z tego, mhm. że ta kultura i wewnętrznej komunikacji nie była rozwinięta wystarczająco dobrze, wystarczająco mhm. wcześnie. Mhm. Więc to, to, to jest taki bardzo istotny element, który też w powiązaniu z takim nastawieniem, bo to już na etapie rekrutacji i zapraszania mm-hmm. ludzi do zespołu ma, ma znaczenie. Bo jeśli tak. się od samego początku powie, słuchaj, wsiadasz do szybko jadącego pociągu, tylko że jeszcze nie mamy torów ułożonych. Tak. Tak? Trzeba nawet też zbudować taką, taką, kontekst. T- taki mm-hmm. kontekst, mm-hmm. że startup to nie jest tylko lans, tak? mimo że tak może się wydawać, że dopóki, dopóki nie zacznę jakby tak. tego robić, tak? ale startup to jest przede wszystkim niepewność. To są zmiany tym można wygrać z jakąś korporacją dużą działającą na tym samym rynku, że właśnie się jest znacznie bardziej elastyczny. Mm-hmm. I w momencie, kiedy firma potrafi być elastyczna, a ta elastyczność wychodzi właśnie od ludzi, którzy w niej są, tak. to wtedy odnosi sukces. Tak. W Erhelpie, dla przykładu, struktura zmieniała się w pół roku. Tak, zarówno w menedżmencie, jak i, jak i we wszystkich, wszystkich działach, co pół roku była zmiana struktury. I zakładam, że nie było to jakieś, widzimy się, tylko dostosowanie
1: do sytuacji i szybka tak,
0: adaptacja. Tak, oczywiście. No, mm-hmm. to, jakby to, to szło razem z podstawowym wzrostem. Nie, to jest test nie, nie elastyczności. <laughs> tylko faktycznie, jeśli jak, jak, jak dołączałem do spółki, mieliśmy około 3000 klientów miesięcznie. Jak odchodziłem z niej operacyjnie w zeszłym roku, było ponad pół miliona klientów miesięcznie. Tak? Czyli Aha. od 3 tysięcy do pół miliona uroszliśmy w ciągu mniej więcej 4 lat niecały. Mhm. Taki wzrost musi powodować tak. trzęsienia ziemi po drodze i no, jakby niesamowite zmiany, też no, sam zespół urosł z 50 do 750 osób. Tak? Tak mhm. Więc sama nawet struktura wewnętrzna wymusza zmiany organizacyjne. Ja myślę,
1: że to znowu jest zobaczcie kolejny element, taki bardzo istotny, o którym mówisz, żeby się przyzwyczaić do myśli, że może być dobrze. Bo wiele firm, z którymi też pracowałam, no, potem wyciągaliśmy niemalże z podwody te organizacje, bo sukces wręcz zalewał. tak? Właśnie sposób komunikowania, działania wymuszał pewną delegację, ale właśnie wskazywanie tego długofalowego celu, myślę, że absolutnie tak podpisuje się rękoma i nogami. No i dobra, no bo trochę mówisz o tych wyzwaniach, więc mówisz o mówieniu celu, komunikowaniu celu pracownikom, natomiast wyzwań pewnie było jeszcze więcej w tym, aby dzisiaj te spółki były trwałe i wartościowe. Co jeszcze robiliście? Co jeszcze możemy dzisiaj naszym widzom zasugerować pomoc?
0: Myślę, że bardzo ważne też na, na wczesnym etapie decyzji, czy dany biznes robić, mm-hmm. jest to, czy, czy jest właściwy moment na robienie tego biznesu. Mm-hmm. Bo to są rzeczy, które ciężko nam później zmienić. Jeśli zdecydujemy, że ruszamy z tym biznesem tu i teraz, to nie zmienimy rynku w skali makro tak szybko. Więc pytanie, czy czy rzeczywiście powinniśmy ruszyć z tym rynkiem, czyli ten tak zwany market fit. Czy to jest moment, w którym ten biznes powinien zostać uruchomiony? Okay. Dla przykładu AirHub, tak? wracając do tych mm-hmm. doświadczeń do, do, do moich ciągle świeżych, ciągle, świeżych, ciągle bardzo, bardzo miłych też jako, jako udziałowiec AirHub, bo ciągle, ciągle czuję, że to jest, to jest, to jest moja spółka również. Mm-hmm. Ten moment, kiedy prawo zaistniało konsumenckie, chroniące, chroniące tak. Tak. pasażerów, to był 2004 rok, to było już kilkanaście lat temu. Tak? Mhm. Natomiast wtedy, kiedy to prawo powstało, nie był jeszcze moment na to, żeby uruchomić firmę, która będzie w stanie pomóc pasażerom w realizacji tego prawa. Ponieważ mhm. dopóki przez wszystkie sądy to nie przejdzie, tak, tak? i sądy najwyższe tak, wszystkich tak. instancji, łącznie z, z Europejskim Sądem Najwyższym, nie potwierdzą, że to prawo tak powinno być interpretowane, to lata minęły i gdyby mhm. ten sam pomysł uruchomić kilkanaście lat temu, on by poległ. Nie tak. byłoby szansy na to, żeby w, w tym 2004 czy 2005, kiedy teoretycznie to prawo weszło w życie, żeby zbudować wtedy na ten biznes.
1: Także czasami pomysł może wyprzedzać swoje czasy. Dzisiaj też nie polecam konsultingu w, w uzupełnianiu wniosków o dopłaty na samochody elektryczne, bo też jeszcze nikt nic nie wie, jak co działa. Także.
0: Ale to jest właśnie kwestia tego wyboru, bo z drugiej strony, jeśli wejdziemy za późno na rynek, no tak. to wtedy już jest też, rynek, jest już karty rozdane, tak, są już duzi gracze tak, tak. i ciężko jest jakby zakwestionować ten, 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 ten stan obecny, mhm. więc to jest jakby to ryzyko przedsiębiorcy, które musimy podjąć, ale jakby to dobre zadanie sobie pytanie, czy to jest ten moment na to, żeby wejść z tym produktem, z tą usługą na ten rynek, mhm. to to, bo to jest rzecz, której nie zmienimy. Nie, jak już wejdziemy w to, to nie wejdziemy nagle 5 lat później. No, można coś zamrozić, można zatrzymać częściowo, tak? ale raczej jak wchodzimy, no to no, cało naprzód i próbujemy zrobić coś tu i teraz, a nie za 5 lat. Tak. I to są często tak. drogie lekcje, które z kolei w borizonie przechodziliśmy. Borizon mhm. zaczął dużo szybciej Potem przyszedł kryzys rynku nieruchomości w 2008 roku i trzeba było przez półtorej roku spółkę niemalże wyzerować tak, mm-hmm. do, do, do trzyosobowego zespołu, który tylko ją utrzymywał okay. i dopiero wtedy opłacało się wejść z kolejnym Więc mm-hmm. to mm-hmm. też jest czasami ten, ten element, ten moment jakby wejścia z pieniędzmi, z, z inwestycją własnego czasu w mm-hmm. dany biznes, też jest niesamowicie istotny. I...
1: Teraz to co powiedziałeś przyniosło mi na myśl taką, takie powiedzenie, ja często go też używam, że właściciel często pracuje w firmie, a powinien nad firmą, bo przecież monitorowanie tego co się dzieje, obserwacja rynku, badanie ciągle pulsu tego biznesu, no to jednak powinno być na barkach właściciela.
0: No ale z drugiej strony, jeśli właściciel będzie pracował poza firmą, czyli też nad, tak, to, to operacyjnie nie będzie tego takiego gospodarskiego Więc ta, to, znaczy, Ta niestety jest trudna rola prezesa, który często jest i samotny w tym, w tym mhm. ułożeniu. Czasami ma to zaletę i to akurat w obu tych, w tych spółkach, myślę, jest o takich, zarówno w Werhelpie, jak i w Morizonie, tam był mhm. rozdrobniony akcjonariat oryginalny. Co powodowało, że nie było większościowego udziałowca, który mówił, tak jest, ja jestem prezesem tej grupy, tak macie robić. Tylko były grupy ludzi, których, na przykład w Morizonie, tam było pięciu głównych udziałowców, gdzie każdy znał się na czymś innym. Był makler giełdowy, był, był specjalista od e-commerce, był specjalista od, od marketingu, od sprzedaży, tam ludzie się jakby uzupełniali i czasami ta rola rady nadzorczej może być wspierającą dla prezesa w tym jakby o tej, tej skali makro, czyli spojrzeniu z góry na, na firmę.
1: No, tylko, że w tym momencie faktycznie mówisz o tym, że jest rada nadzorcza i że faktycznie to wsparcie jest jakieś ciało takie wspierające, tak. nie? A, a, a bardzo często mamy właścicieli, którzy no, mniejsze lub większe biznesy, ale jednak prowadzą samodzielnie i faktycznie na, róż, z różnymi wyzwaniami się każdego dnia mierzymy. Natomiast właśnie wróciłabym jeszcze do tego, bo w ze swoim jednym ze swoich podcastów powiedziałeś, że gdyby robienie biznesu było łatwe, to przestałoby być wyzwaniem. I ja chciałam Cię tak trochę podpytać, jak siebie obserwujesz, jak siebie znasz po tylu latach już różnych doświadczeń, co jest Twoją taką naturalną predyspozycją, a czego musiałeś się uczyć?
0: Na pewno musiałam się uczyć empatii. Oh, wow. <laughs> tak, I i relacji, relacji z innymi ludźmi. Mhm. I tego uczyłem się na, na wielu swoich błędach. Okay. Gdzie zakładałem często y, nie to co trzeba, także widzę, że coś nie, staje, nie, nie zostało zrobione, więc zakładałem, że ktoś tego nie zrobił celowo. Okay. Później musiałem się rakiem wycofywać, no przepraszam, jednak, jednak naprawdę, naprawdę miałeś. takie doświadczenie. Tak. Okay. Y, I dlatego, że, że ja byłem bardzo sfokusowany na tą egzekucję, a, na to, że iść mm-hmm. do przodu, jeśli coś nie jest zrobione, a ja przecież o tym mówiłem, no to. No dlaczego? Tak. Tak? I jakby zbędne emocje w tym momencie pokazywane wcale nie posuwały sprawy do przodu, no. tylko, tylko powodowały, że e, jakieś tak dodatkowe frustracje w zespole, mm. tym bardziej, że bardzo często e, były powody, dla którego ktoś w zespole podjął taką decyzję, że to jeszcze nie zostało zrobione. Tak, no no to
1: znowu tak. pewnie albo błąd, albo brak komunikacji, przy czym nie można się nie komunikować. Więc, więc tak,
0: więc jakby na pewno tej, tej, tej empatii, tego, tego zakładania pozytywnych intencji, to jest coś, czego się musiałem uczyć, czyli to są te tak. umiejętności miękkie których, których ciężko jest na sucho się uczyć. To najczęściej się uczy na, na błędach. Dobrze jest uczyć się na cudzych błędach, niekoniecznie nie tylko na swoich. Ponieważ mniej skuteczne. No, Ponieważ mniej skuteczne, to jest. ale mniej boli. <laughs> Więc jeśli można chociażby A. połączyć tak, uczenie się na swoich błędach z wsparciem innych, to to jest bardzo, bardzo przydatne.
1: No bo właśnie... Zobacz, bo powiedziałeś coś, co ja chciałam też pociągnąć, wątek zaufania. Bo jakby zakładanie, że ktoś czegoś nie robi, bo nie wie, nie chce specjalnie, no to niewiele ma wspólnego jednak z zaufaniem, a takim szerzej rozumianym. Bo przecież jeżeli masz wspólników, to zaufanie ja rozumiem trochę szerzej niż to, że mogę ci coś powiedzieć w tajemnicy, ale że jest w ogóle założenie tej woli pozytywnych intencji po obu stronach. No i kiedy to się zaczęło pojawiać w takim układzie?
0: W momencie, kiedy zdaję sobie sprawę, jak ważna jest ta komunikacja wewnątrz. Ja wiem, że ciągle wracamy do tego samego. Ale ale, ale dla mnie to jest coś, coś, czego czego wielu przedsiębiorców sobie nie zdaje sprawy. Szczególnie tych, którzy zaczynali coś samemu, którzy nie musieli, nie mieli potrzeby albo nie mają wykształconej potrzeby ufania innym ludziom, dzielenia się zarówno swoimi wyzwaniami, jak i i też jakimiś sukcesami. Oni zatrudniali ludzi. Więc w oczach tych ludzi oni zawsze wiedzieli lepiej, mm-hmm. w oczach samych siebie oni zawsze tak. wiedzieli lepiej i jakby pełni odpowiedzialności brali za, za wszystko. Mm-hmm. I dlatego nawet nawet obecnie, jeśli jeszcze ciągle zdarzają się właściciele tacy stuprocentowi, którzy mają 100%, albo no, oni mają 80%, a 20% ma małżonek lub małżonka, więc de facto jest wszystko tak. i tak w biednych rękach to zachęcam do tego, nawet jak nie ma potrzeby tworzenia takiego ciała jak Rada Nadzorcza formalnie, to Rada Ekspertów, Board, tak? Advisory Board, to często w zagranicznych spółkach się tworzy. Nie dlatego, że jest taka, taki, taki wymóg, taka konieczność, ale są ludzie z zewnątrz, którzy są w stanie nam podpowiedzieć, jak inaczej na to można spojrzeć. Bądź nawet szukać takich grup, bo jest
1: mnóstwo środowisk, gdzie, gdzie właściciele mogą ze sobą poprzebywać, porozmawiać, bo Sama od 10 lat ponad też prowadzę firmę, działalność, zależy z której strony na nią spojrzeć. Natomiast to, z czym my się mierzymy, Rzadko który pracownik tak naprawdę zrozumie, bo inaczej byłby albo naszą konkurencją, albo na naszym miejscu, jak ja to mówię, więc naprawdę warto, ja również zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby wymieniać się doświadczeniami, zresztą tak jak powiedziałam na początku tego typu rozmowy, właśnie temu również mają służyć. Okej, okay. um, powiedziałam jak udostępniłeś się na drugiej platformie socjalnej mediowej informację, że będziemy mieli rozmowę, że zahaczymy również o wątek równowagi życiowej um, i ja mam taki bardzo... No, no, lubiany przez siebie cytat, że jeśli tracisz pieniądze, to nic nie tracisz, jeżeli tracisz zdrowie, to już coś tracisz, ale jeżeli stracisz spokój, to tracisz wszystko. To powiedział ponoć Bruce Lee, nie wiem, nie sprawdzałam, ale tak media głoszą, internetowe w związku z tym, jaki ty masz sposób na utrzymywanie spokoju? Y-
0: też w jednym ze swojego podcastu dokładnie temu poświęciłem cały odcinek, tej mm. równowadze. Mówi się często o work-life balance, mm-hmm. tak że jest praca, że jest, jest dom, żeby nie przynosić tej pracy do domu, żeby nie łączyć innego. Tak, firmie. że się nie przyniesie. To oczywiście w środku przedsiębiorców, szczególnie tych samotnych, jest, jest bardzo trudne tak. do zrealizowania. Natomiast ja idę jakby o krok dalej. Mm-hmm. Na mnie to nie jest tylko work-life balance, tylko mm-hmm. ja mówię przynajmniej o trzech nogach. Mm-hmm. Jest rodzina która daje taką długoterminową, długofalowy fokus. Szczególnie jak się już ma dzieci, to się myśli o tym, co zrobić, żeby być na tyle dobrym rodzicem, żeby wykształcić czy wychować te te, te młode osoby na dobrych ludzi. I wtedy nagle z perspektywy miesiąca, kwartału, nam się robi cel na najbliższe 18 lat plus. Dokładnie. I ta rodzina to jest coś, co jeśli, tak jak my z Anią mamy mamy to szczęście, że mamy dużo dzieci, wymusza ten work-life balance, bo spróbuj przynieść pracę do domu, jak masz piątkę dzieci, tak. które, które są stęsknione i faktycznie chcą, chcą tej, tej, tej atencji. Ale to
1: też pomaga, prawda, zdywersyfikować to myśli oczywiście,
0: oczywiście, pomaga i też wymusza taką, taką jakąś dyscyplinę tak, swoich relacji. Ale rodzina to jest pierwsza mhm. część. Druga, druga to jest rzeczywiście praca, czyli coś, co, co w jakiś sposób jest z jednej strony już oddechem od, tej, od, od tych dzieciaków, od rodziny, od, od tego, w jakim, w jakim kierunku mhm. idziemy, tym długofalowym, jest jakimś spełnieniem zawodowym. Między innymi też po to, żeby móc później wrócić do domu tak. i z żoną, z mężem porozmawiać o różnych tematach, a nie tylko o, o tym, jak się zachowywały dzieci. Więc jest ta praca. i Jest trzecia noga, która jest hobby. Jest czymś, co nie powinno być związane stricte ani z pracą, ani z, z rodziną. Tak, to, to jest, to jest to moment. To jest tak, jak, jak statyw fotograficzny, znowu może do tej fotografii, tak? Są statywy, które są na jednej nodze, tak? ale trzeba je takie trzymać, i one tylko trochę nam ustabilizują, jak, jak robimy z teleobiektywem zdjęcia na, 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 na małym czasie, także znaczy na, 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 na długim czasie ale ten tripod, tak starty, dlatego jest na trzech nogach, żeby jak jednej z nich zabraknie, to żeby na dwóch też się to mogło utrzymać. Uh-huh, uh-huh. I jeśli mamy cokolwiek nie tak, jakieś nieporozumienie w pracy, uh-huh. czy jakiś trudniejszy dzień w domu, to mamy jeszcze tą trzecią nogę, która jest dla nas tą odskocznią do tego, uh-huh. żeby zachować tą równowagę. Człowiek uh-huh. po to ma dwie nogi, uh-huh. tak? żeby jak doda sobie tą trzecią w postaci jakby tego, 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 tego hobby, to że jak którąś z nich coś się zachwieje, to ma nadal dwie.
1: Dokładnie też potwierdzam, jak to nazwałam kiedyś takim trójkątem um, y, 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 berlunckim? Nie, berlunckim, a Nie im równowagi, właśnie tego słowa mi brakowało, że faktycznie, bo to masz rację, to, to, to jest bardzo mylące, Zobaczcie, kiedy mówimy, że życie prywatne i zawodowe, nie? że to prywatne powinno się właśnie podzielić jeszcze na relacje z innymi, ale też życie osobiste. Więc słuchajcie, kolejna super wskazówka. No i przechodzimy w takim układzie do kolejnego tematu, jeśli macie pytań, Pytania, komentarze, ja zerknę, wysyłajcie rekamp, właśnie rekamp. Dwa słowa?
0: Rekamp jest już w tej chwili na pograniczu tego życia zawodowego, prywatnego i jakby tej tej, tej trzeciej nogi. Rzeczywiście rekamp jako spotkania branży nieruchomości pojawiło się w czasie, kiedy byłem profesorem Morizona, czyli było to bardzo związane z, z życiem zawodowym ale przez to, że już od ponad 6 lat to robimy. Ja już od wielu lat nie jestem operacyjnie zaangażowany w Morizon, ale kamp pozostał tak? i relacje, które tam, tam powstały, między innymi teraz z, z, częścią, z częścią teamu jedziemy na, na wakacje za, za, za kilkanaście dni. Mhm. De facto wakacje często spędzamy różnymi rodzinami wspólnie, czyli łączymy jakby jedno, jedno, jedno drugie z trzecim, ale jest to przykład takiego w tej chwili dla mnie, tak? jako już nie ściśle zawodowego celu, ale bliskiego temu, czym jest hobby, czym jest, czym jest rodzina. Mhm. Więc to jest, jest faktycznie taki przykład takiego spójnika w tym, w tym procesie równowagi.
1: Super. No i powiedziałeś, że jedziecie, czyli znowu te relacje zawodowe, gdzieś pewnie też zahaczające o wspólników. To jest, dla mnie to jest fenomenalne. Sposób, w jaki ty budujesz właśnie te zespoły partnerskie, funderskie i to zaufanie, to dziś jest nowość dla mnie. Nie wiedziałam, że miałeś takie doświadczenia takich... nauki, doświadczenia na własnych emocjach,
0: to 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 bardzo... To jest element tego niemarnowania czasu. Ja może nie nie traktuję tego tak jakby jeden do jeden, ale ja, jeśli jestem w stanie połączyć wakacje z budowaniem relacji ze wspólnikami i z jakimś rozwojem zawodowym, to dlaczego nie? Dlaczego nie nie móc połączyć jakby kilku kilku rzeczy w jednym, jeśli jeśli można? Jeśli można ten czas przez to wykorzystać bardziej efektywnie.
1: No, tu pewnie zdania właśnie są podzielone, ale widać, że to działa i, i faktycznie podzielone w tym sensie, bo ja się spotkałam z tym na przykład, że niektórzy bronią bardzo mocno, nie? że do wspólnika dobra, ale nie za dużo tych biznesowych kolacji, a więc to oczywiście pewnie każdemu do wyboru, natomiast no tak, budowanie tej równowagi to każdy musi zacząć od chyba odpowiedzieć sobie na pytanie, co dla ciebie będzie, będzie odpowiedniejsze. No i dobra, i teraz jeżeli... No zobacz, bo też wytrzymać tyle czasu z tymi samymi ludźmi, mhm. to wiesz, to są różne emocje i czasami właśnie trzeba powiedzieć sobie samemu. Natomiast też, co na bardzo cenię u ciebie, to i to, co w ogóle w Archelby robicie Mistrzostwo Świata, też o tym chwilę wcześniej rozmawialiśmy, to ta otwartość na innych. Jaki ty masz sposób? Ja mam jeden, albo mu jeden ulubiony cytat będzie drugi, że spokój sobie, bierze się z braku chęci zmieniania innych ludzi. Dla mnie to jest w ogóle kwintesencja w ogóle takiej różnorodności. Jaki ty masz sposób na to, żeby nie chcieć zmieniać innych?
0: Słyszałem, że, że definicja problemów, czy genezy problemów małżeńskich jest to, że. Przed ślubem on ma nadzieję, że ona się nie zmieni, a ona ma nadzieję, że on on się zmieni. zmieni, Więc jakby to zmienianie faktycznie jest w różnych różnych momentach, wraca. Przede wszystkim ta świadomość, że z różności poszerzają nam się horyzonty. I w momencie, kiedy mielibyśmy zmieniać wszystkich na naszą modłę, na na to, co nam pasuje, na na to, żeby zbliżać ludzi do takich, jakimi my jesteśmy, to my sobie tylko zawężamy horyzonty. I z perspektywy biznesu, jeśli chodzi o chociażby adresowanie usług firmy czy produktów do coraz szerszych rynków, coraz szerszych grup konsumentów, to my powinniśmy rozszerzać nasze horyzonty, a nie zwężać, więc nie wszystko ujednolicać, tak, więc sama taka świadomość, jeśli ta świadomość w przedsiębiorcy jest, że różnorodność poszerza horyzonty i dzięki temu mój biznes może wyjść na na szersze wody, to to już samo samo robi swoje. Rzeczywiście w Erhelpie z 40 narodowości zatrudnionych tak? mamy, mamy w, i, i jakby to powoduje, że jak klientów obsługujemy w 16 językach, to nawet w tych Gdańsku, w, w Oliwia Star, gdzie rzeczywiście na, na, na 4 czy 5 piętrach mamy ludzi, gdzie co, co krok przejdziemy, to, 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 to słyszymy inne język. język, to powoduje, że poszerza się to, gdzie Erhelp może w sposób efektywny zaistnieć jako, jako firma. Uh-huh. To oczywiście nie jest proste, tak? no, bo trzeba się komunikować w inny niż swój oryginalny język, i trzeba być świadomym tych różnic kulturowych. to nawet I nie tylko stereotypów, ale właśnie tak. tym, że ktoś może tak. być Niemcem, ale być relacyjnie nastawiony. Tak. Ktoś może być Włochem i może chcieć być na czas na spotkanie. Mm-hmm. Tak?
1: Zwłaszcza z północy. Bo to, już był blisko
0: Szwajcarii. Ale generalnie, że, że jakby ta, ta wielokulturowość i stereotypy są, więc trzeba by się tym jakoś odnajdywać. Ale z tą świadomością, mm-hmm. że to poszerza nasze mm-hmm. horyzonty. Mm-hmm jest zawsze łatwiej.
1: Wiesz, mi się wydaje, że właściwie jestem niemalże przekonana, że takie bronienie tylko swoich racji to jest bardzo ochronne, bardzo obronne takie wręcz, że że czujemy się wtedy bezpieczniej w tym, co znamy i absolutnie tak, przekroczenie tego dyskomfortu, że inność nie oznacza ataku na nas albo na nasze jakieś przekonania dużo łatwiej wtedy nam się i buduje relacje i rozwija biznesy. Więc... Um, to mówimy o, o firmie, która nasiąże, rzeczy z natury też spółki, tak? czym Archot się zajmuje. Natomiast są mniejsze biznesy, gdzie może niekoniecznie będzie wielonarodowość, ale będzie różny wiek, będą różne wyzwa, wyznania. Um, dzisiaj mówi się o, o, o LGBT, więc jak tego typu elementy uwzględnić w kulturze organizacyjnej takiej, wiesz, standardowej polskiej
0: firmy. Czy na pewno być na nie, na nie otwartymi, ale nie, nie próbować za wszelką cenę takich parytetów różnorakich różno, różno wprowadzać. Okay. Bo jeśli zaczniemy na siłę tą różnorodność wprowadzać i na przykład nie zatrudnimy dobrego specjalisty w jednym obszarze, bo jest również katolikiem, a już katolików mamy na pęczki, już mamy, mamy dosyć, teraz szukamy innego, innego wyznania, to, to to nie o to chodzi. Yes. Natomiast jeśli będziemy traktować te elementy różnorodności, jako dodatkowy element, który po prostu zwiększa wartość tej osoby. To wtedy nagle się okaże, że ta osoba może być już faktycznie o tyle lepsza od, okay. od osoby, która ma dokładnie takie same kompetencje okay. też te miękkie i te, te historyczne, tak, jak, jak osoby już w zespole. Więc nie za wszelką cenę, okay. nie na jestem, dlatego zawsze jestem przeciwny partetom na przykład płciowym. Także musi być połowa kobiet, okay. połowa mężczyzn. Nie. Natomiast dobrze jest mieć to świadomość, że jeśli zespół jest typowo męski albo zespół jest typowo damski, to że to danie tej drugiej płci, jadę do Tajlandii, więc może tej trzeciej płci do do, do tego grona, poszerzy Po prostu to, do jakiej grupy lepiej będzie ten zespół się komunikował. I to też w ogóle taki...
1: Takie podejście, że to w ogóle nie powinno być kwestią, nie? Ja, Jakiego mamy jesteśmy czy wyznania, czy ile mamy lat? Na szczęście dzisiaj skończyła się już ta wielka nagonka, że pokolenie Z, pokolenie Y i jeszcze nie wiadomo, co nas czeka i że to takie roszczeniowe, i tak dalej, i tak dalej. Uczymy się, myślę, powoli budować na różnicach, bo to o to chodzi. I, I taka otwartość, że tak jak mówisz, nie, że każdy z nas ma coś do wniesienia do naszego biznesu, kompetencji i Rozumienia potem i klienta, i rynku, i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, i teraz to się, prze, tak trochę zapytałam, jak, jak to wdrażać, na jakie elementy zwracać uwagę w średnich firmach. No i tak samo, no nie mogę teraz nie zahaczyć o w ogóle działania hr bo mówiliśmy o tym, że rekrutować do 100 pracowników to najlepiej, żeby prezes przynajmniej jakkolwiek był obecny, to co wspominałeś. Natomiast kiedy ten element hr powinniśmy włączyć, bo. Od dzisiaj już jesteśmy trochę bardziej pod tym kątem świadomi. Mhm. Mimo, że w niektórych branżach HR jest postrzegany jako no właśnie administratorzy benefitów, jak mówił raport z zeszłego roku, który opublikowaliśmy w mojej firmie. Natomiast u Ciebie w Erhelpie HR ma miejsce w zarządzie.
0: Tak, jakby ten element jakby zaistnienia Potrzeby, zarządzanie tymi zasobami ludzkimi, jakkolwiek sztywno by to nie, nie brzmiało, jakby jest, jest niezbędne od samego początku. Wiele okay. osób, wielu prezesów pytanych o to, od czego by zaczęli budowę nowego zespołu, to mówię, od zatrudnienia dobrego hajerowca. Okay. Od tego, żeby rzeczywiście dbać o tą kulturę, którą się buduje. Bo w momencie, kiedy się spłyca to tylko do, do pensji, do benefitów, do, do ładnego biura okay. i do, do kwestii urlopów, tak jak, tak jak często HR jest postrzegany to wtedy jakby gubimy ten element, dlaczego ludzie tak to spłacają, bo tak. tylko to widzą.
1: Bo Dokładnie, bo nie rozumieją, absolutnie. Tylko,
0: tylko ten element, mhm. bo oni zostali zrekrutowani już tak. masę czasu temu, tak. więc już temat rekrutacji ich nie dotyczy. A A albo przykład, przez firmy
1: zewnętrzne. Albo przez czy... zewnętrzne.
0: Ale nawet jeśli, jeśli jest to firma zewnętrzna, to ktoś wewnętrznie później mhm. procesuje, zastanawia się, dokonuje finalnego wyboru. I e, ludzie na co nie widzą, że do, do firmy zgłasza się 5 tysięcy kandydatów rocznie i że tak. trzeba w jakiś sposób wybrać tych, którzy dołączą. Mhm. I to, żeby też w jakiś sposób zadbać o ten komfort również psychiczny, nie tylko fizyczny, czyli przez darmowe kanapki, soki i owoce, tak? tylko jak zadbać o ten komfort psychiczny ludzi, którzy mają z tą firmą wzrastać. Jak, I to, to, czego ciągle uważam że też HR-owi brakuje, nie tylko polskiemu, ale w ogóle. I tak? do tej świadomości, że ta komunikacja, o której tak dużo mówimy, że to też jest po stronie HR. To nie jest kwestia PR-u i marketingu, nie. tylko to jest kwestia tego, jak wewnętrznie się komunikuje organizacja. I dobrze by nie było, gdyby HR poszedł też w tą stronę, żeby z większą świadomością patrzeć na, na tą wewnętrzną komunikację w firmie.
1: Ja mam trochę takie przekonanie z obserwacji wynikającej też z rozmów z hr że tutaj też jest trochę lekcja do odrobienia, żeby powalczyć o tą swoją pozycję. Ja też, kiedyś prowadziłam takie warsztaty, jak budować strategiczną pozycję swoją. Um, i pamiętam jakieś taką konferencję, kiedy całe grono szerokie kierowców zapytałam kto chciał mieć strategiczną pozycję, no i oczywiście wszyscy bardzo chcieli. A kiedy zapytałam, ok, a kto z was ostatnio poszedł do zarządu ze swoim pomysłem? No to rok było zdecydowanie mniej w górze. Więc to jest zawsze dialog po dwóch stronach i jeżeli oglądają nas niewłaściciele, również firm, to zachęcamy do tego, żeby o tą pozycję śmiało iść i powiedzieć, że macie po prostu dobry pomysł i go realizować. I mądry zarząd na pewno przynajmniej przeanalizuje ten pomysł.
0: Myślę, że tutaj też dotykamy tematu w ogóle edukacji menedżerskiej na, mm-hmm. na różnych szczeblach. Tak? Jeśli ta edukacja przez HR w jakiś sposób prowadzona, czy inicjowana, będzie realizowana na odpowiednim poziomie, to dość szybko dojdzie to też do, do wyższego managementu. Jeśli jeszcze HR mm-hmm. nie ma tej pozycji, jaką tak. powinien mieć, to, to, to po prostu zostanie dostrzeżone. Żeby ta, ta rola HR to nie jest tylko twardy HR i, i, mm-hmm. i payroll pod koniec miesiąca. Albo rekruter. Albo <laughs> rekruter, tak, tylko, tylko to jest, jest coś więcej. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Super. No i dobra, i teraz zataczamy trochę takie koło. Mówiliśmy o, o, o kompetencjach teraz menedżerskich, o których właściciele też... Na szczęście już coraz częściej myślą, że warto je rozwijać, bo właściciel to też menadżer. I Ty, kiedy teraz, zwłaszcza w na grup, pracujesz z właścicielami, myślę, że mało, że więcej też jeszcze w innej roli dzisiaj, to właśnie to jest ta nietypowa Twoja pasja. Myślę, że tym podsumujemy sobie. Natomiast jak postrzegasz właścicieli? Potrafimy o siebie dbać?
0: Mogę mieć trochę spaczone punkt widzenia, bo ci, którzy się zgłaszają do salonu nagro, to są ci, którzy są świadomi, którzy chcą faktycznie mhm. pracować, którzy wiedzą, że, że powinni i na co pracować, powinni szukać gdzieś na zewnątrz tego wsparcia, jak rozwijać swój biznes mądrze, mhm. szczególnie jeśli myślą o jakimś skalowaniu, o rozwoju takim mhm. znacznie szybszym niż do tej pory, nie, nie, nie takim wprost organicznym. Natomiast wielu jest ciągle jeszcze takich przedsiębiorców, dla, dla których tak jak jest, jest okej. Ale posłuszenie o pomoc
1: jest e- czymś nie do przejścia.
0: Jakby nie mają takiej świadomości, że ktoś mógł przechodzić te same problemy, te same wyzwania, które, które oni mają w tej chwili. I to, co jest bardzo popularne na, na Zachodzie, tak Słynne pay paid forward, tak? w dolniej krzemowie, że jak ja pomogę komuś, bo ktoś mi kiedyś pomógł, to potem ten ktoś pomoże następnym i tak dalej. Tej kultury w Polsce jeszcze nie ma. I dlatego nie wiemy. Że, nad... Dlatego jeszcze nie wiemy, że możemy się do kogoś zwrócić, i że ten człowiek może tak po prostu nam chcieć z nami pogadać, tak I się podzielić. Oczekując tylko tego, że my w przyszłości też zrobimy to, to dalej. Więc ta kultura się dopiero tworzy i na pewno ci klienci, z którymi rozmawiamy Salagro, to już to wiedzą. Ale jest jeszcze wielu takich, którzy w inny sposób muszą do tego do, do, dotrzeć, żeby czy chcieć się spotkać porozmawiać z kimś, czy w ramach Mastermindów, czy, czy innych spotkań, próbować jakby. Uspójnić tę to, to, to wiedzę, potrzeby, które, mhm. które mogą mieć, bo tych, tych form jest, jest dużo, ale to ciągle są początki.
1: Bo... Ciągle boimy się tego, że ktoś nas będzie oceniał. Ja się spotykam z takimi opiniami, nie? Że, że no właśnie, ale to może ja już powinienem to wiedzieć, albo ktoś pomyśli, no ale ja robię biznes, a, a te, czegoś nie wiem. Absolutnie mamy prawo, naprawdę jesteśmy tylko ludźmi a, i dzielenie się tym doświadczeniem i wiedzą absolutnie, a z Tobą można umówić się nawet w saunie. I teraz chwila o Twojej nietypowej, fenomenalnej pasji, która tak naprawdę teraz daje Ci
0: Zupełnie też inne przestrzenie zawodowe. Dokładnie inne przestrzenie, takie obite była bardzo, bardzo gorące dyskusje. Rzeczywiście spotkania Sauna Grow są nie tylko z nazwy Sauna, tak, tylko fizycznie odbywają się najczęściej w Saunie, szczególnie pierwsze spotkania. Mhm. Bo to są spotkania, w których celowo wyciągamy naszych klientów z ich takiej strefy komfortu, komfortu. z ich biurka, tak, z ich sali wyciągany. konferencyjnej i wyciągamy ich w miejsce, w którym zazwyczaj nie, nie myślą o biznesie, nie, nie mhm. myśleli o tym, że, że można, tak nie, nie wiedzieli, że można mhm. i nagle się okazuje, że te osoby się mocno otwierają. Otwierają się między innymi dlatego, że, że, że po, po tych pierwszych pięciu minutach, jak minie już takie taki pierwszy jakiś nie, niepewność, tak. wstyd często, jeśli, mhm. jeśli osoby nie, nie, nie sanują regularnie, to też jest element takiego komfortu psychicznego i fizycznego, mhm. to potem nagle ludzie się otwierają. Jakby to, nie wiem, jest kwestia temperatury, że się rozpuszcza ten lód w ich sercach i jakby umysłach. Oczywiście oczywiście. tak, okazuje się, że ok, już jestem w tym ręczniku zawinięty w, w pomieszczeniu, to mogę faktycznie powiedzieć znacznie więcej, to co do tej pory nie było nigdy okazji. Czyli następuje takie otwarcie, które potem, jak się przeraża w, czy przeobraża w, 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 w taką współpracę stałą całą, to wtedy oczywiście nie zawsze chodzimy do sauny, do, do sauny po prostu, nie wiem, raz na miesiąc, raz na kwartał, bo też nie chodzi o to, żeby się tam usmażyć, tylko... Sauny, żeby też się też zacząć. Za też
1: nad czym się pracuje.
0: Tak, tak? operacyjnie, uh-huh. nad jakimiś tematami marketingowymi, budżetowymi, uh-huh. no to to nie będziemy siedzieć na w saunie. Ale koncepcyjnie, od strony takie, takiego, takiego wyjścia i, i w inny sposób myślenia, czasami przegadania rzeczy trudnych, z którymi często ci samotni przedsiębiorcy, tak. samotni prezesowie, nie mają z kim porozmawiać, Rozumiem. to to jest dobry moment i dobre miejsce na to, żeby, żeby zacząć taką, taką rozmowę, taką relację.
1: Super. No dobra. Polesak, to w takim układzie, no, bo tak sobie zakładaliśmy właśnie 40 parę minut, a więc jakby puentując na te. Trzy aspekty, na które położyliśmy największy nacisk, czyli jak wiedzieć, że pomysł jest dobry, jak zadbać o jego trwałość i wartość i o swoje grono współpracowników. Takie trzy typy na koniec.
0: Myślę, rzeczywiście dobór ludzi, z którymi pracujemy. Po pierwsze trzeba mieć świadomość, że, że trzeba mieć ten, ten zespół, że nie robić tego, tego samego. Po drugie dobierać tych ludzi tak, żeby kompetencyjnie poszerzał nam się to, to, to spektrum naszej naszej wiedzy, naszych możliwości, czyli mm-hmm. myślmy o tej, o tej różnorodności i o tym miksie kompetencji, który, który ją tworzy. I to, że, że ta droga nigdy nie jest usłana, usłana różami. Także jeśli, jeśli faktycznie przyzwyczajcie się do soy nawet jeśli na, na Facebooku u czy na LinkedInie wygląda, że to jest samo pasmo sukcesów, pasmo sukcesów tak?
1: to zapamiętajmy
0: naprawdę. o tym, że pasmo sukcesów jest pokazywane na Facebooku, a pasmo porażek czy trudności zostaje gdzieś nam wewnątrz. Więc to jest moment, w którym trzeba, trzeba pamiętać, że, że to nigdy nie jest proste, że gdyby to było proste, to nie byłoby fajnie. Mhm.
1: Czyli trochę się urealnić, ale też otworzyć właśnie na to, co nowe, włączyć ciekawość i będzie, i będzie ok, Super. Bolesław, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. To była dla mnie ogromna przyjemność. Mam nadzieję, że dla Ciebie też. dziękuję bardzo. Trochę. No i słuchajcie, z bolesowem możecie się umówić do sauny, a jeśli chcecie mieć więcej treści, trochę przeznaczonych, trochę więcej dla właścicieli głównie, to zapraszam z kolei serdecznie na grupę Biznes Mastermind. A dzisiaj będziemy już kończyli. Do zobaczenia. Żegna się z Wami mój dzisiejszy gość Bolesław Tapela. Dziękuję bardzo. I Monika Ryszko. Do zobaczenia. Pozdrawiam.
0: Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy. Oceń nasz podcast w Twojej ulubionej platformie streamingowej. Jeśli możesz... Podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach, na przykład na Linkedinie czy Facebooku. Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.